0: שלום לכל המאזינים, פודקאסט חמש אצבעות. היום הקלטנו פודקאסט עם יוסי אקרמן. יוסי הוא חקלאי, יזם, מנהל, שהיה נשיא אלביט במשך 17 שנה, אבל מעל הכל הוא סבא שלי, אילי ברש, חניך המכינה שלנו ממחזור ג', ובפרק דיברנו על מנהיגות, על ניהול, על חינוך, ולאן פני החברה הישראלית. האזנה נעימה. יוסי, בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב, דרור. קודם כל, הרבה תודה ש... שבאת. מעריך, מעריך את הזמן. וככה, קצת בכלל הפודקאסטים שלנו, חוץ ממה שהסברתי לך לפני, תמיד יש, יש איזה פתיח שמציגים את הבן אדם שככה יושב מולי, אז התלבטתי לך להציג אותך, כי יש כל כך כל כך הרבה דרכים. אבל ממקום האישי שלי, אתה קודם כל סבא של אילי. אתה לא יודע, לפני כל הקריירה וההיסטוריה והאיש ניהול והיזם והחקלאי, מבחינתי את הסבא של אילאי, יוצא לי במיוחד בתקופה של המכינה, בארבע השנים האחרונות, לעבוד, לשמוע עם הרבה מאוד הורים, אבל עם סבים וסבתות פחות. וצריך להגיד שאתה אחד הסבים וסבתות הבאמת יותר מעורבים ממקום חיובי. שככה פגשתי, דרך אגב גם הספר, שקצת נדבר עליו היום, אם על אני לא טועה זה אח של אילאי, לא? נכון. זה אח של אילאי הצעיר, אז ככה באמת תודה רבה שבאת, ונראה לי נתחיל רגע שבאמת תספר כמה שאפשר, שלא יגנוב לנו את כל הפודקאסט, קצת על, ה... על החיים, קצת מה שכתוב בספר, על עצמך, ומשם ככה נדבר על כמה נושאים.
1: קודם כל, יום שמתחיל בחמשת בואו זה כבר <laughs> עוד איך קיבלתי יום טוב, זה ברור. קצת על עצמי, יוסי אקרמן גר בבית לחם הגלילית, נשוי לעירית כבר מזה חמישים שנה. יש לנו ארבעה ילדים, שלושה עשר נכדים. מה שיש להגיד זה שבקריירה שלי או במהלך החיים שלי היינו חקלאים במושב, בית לחם הגלילית. אבא שלי היה חקלאי, הוא נהרג במילואים, בשירות מילואים, כשהוא היה בן חמישים ואז אני בעצם נכנסתי לנעליו. הייתי חקלאי במשך שבע שנים, ואחר כך אני הצטרפתי לחברת אלביט. שם uh, התקדמתי, הייתי נשיא אלביט במשך שבע עשרה שנים. לפני שבע, שמונה שנים יצאתי, כמו שאומרים, לגמלאות, ועכשיו אני עושה כל מיני דברים uh, מעניינים, ביניהם להיות חבר של uh, חמש אצבעות. <laughs> יש לי איזה מקום שאני, יושבים אצלי סטארט-אפיסטים, שאני מנסה לחנוך אותם, ללוות אותם, לגרום להם, uh, לאפשר להם uh, uh, להצליח.
0: <אז, <אז, אני אגיד מאיפה עולה בכלל הרעיון לשיחה הזאתי, יצא לנו לא מעט לדבר, גם שאילי החניך במכינה וגם קצת אחרי, לא שבר הרבה זמן, הוא התחיל את הטירונות לא מזמן בצנחנים, אבל uh, תמיד בשיחות איתך הרגשתי שזה הרבה מעבר לאילי ואיך הולך, וקצת על עצמך, על היותר דברים שמדברים באמת על המון המון אתגרים נקרא לזה, דברים שקורים במדינת ישראל, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. אמרתי, אני מתישהו חייב רגע שנשב וגם לשתף את השיח הזה, ככה עם, עם המאזינים של חמש אצבעות. ובחרתי שלושה נושאים, כמובן שניקח אותם לככה, אתה יודע, ל, ל, לאן שהשיחה תתגלגל ככה ותזרום, אבל הנושא הראשון שחשבתי ככה להעלות זה מנהיגות. מנהיגות, ניהול, הובלה, יש הרבה מאוד דרכים לקרוא לדבר הזה שנקרא מנהיגות. והיום אני חושב שיש אלפי, עשרות אלפי ספרים אולי, נכון. תיאוריות, על סביב הסיפור הזה של מנהיגות והובלה. אני חושב שבתור אחד שגם יצא לך לא מעט שנים להוביל, לעבוד עם אנשים, לחשוב באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר, מה זה מנהיגות? רגע, אם אנחנו באמת מנסים רגע לפני ש... מה זה מנהיגות בצורה הכי הכי פשוטה שלה?
1: זאת באמת שאלה, שאלה קשה וחשובה, ויש לה הרבה מאוד תשובות. אבל אם ננסה, אולי אני אקח את זה בשיטה של אם ננסה להשוות בין מה ההבדל בין מנהיגות וניהול, שלא כולנו... נכון, לא... אוקיי, אולי, בוא נראה, מה ההבדל? אם אני אתן את הגישה שלי להשוואה הזו, אני אגיד ככה, שמנהל טוב בעיניי, הוא מנהל שהבוס שלו, הממונה שלו, מטיל עליו משימה, והוא עושה אותה בצורה הטובה ביותר. מבחינת זמן, משאבים, מבחינה מוסרית, מבחינה עקרונית, מבחינה אתית, אה, סביבות רצון של האנשים שמתחתיו, הוא לוקח את המשימה שהטילו עליו, ועושה אותה בצורה טובה, מביא אותה מנקודה A לנקודה B, יותר טוב ממנהל אחר שהוא פחות טוב ממנו. וזה ניהול, שזה דבר שהוא מאוד נדרש, איך עושים דברים בצורה טובה, גם בצורה הכלכלית, לוח לא זמנים, אבל גם בצורה האתית ומוסרית. זה מנהל. בזה אנחנו צריכים במדינה שלנו מנהלים טובים. אבל מנהיג זה משהו מעל זה. מנהיג לדעתי זה משהו מעל מנהל. מנהיג, קודם כל לא מטילים עליו שום דבר, הוא לוקח לעצמו. מנהיג בדרך כלל לוקח את המנהיגות בעצמו. לא אומרים למישהו, בוא תהיה מנהיג. יש מושג שנקרא עשה לך אתה מחליט להנהיג איזשהו מהלך. זה הבדל ראשון. הבדל שני, מנהיג בדרך כלל לוקח לעצמו משימות לטווח ארוך, רחוק. שלא כולם מבינים לאן הוא הולך, מה הוא אומר. וכשהוא לוקח משימות לטווח ארוך, מנהיג מוכן לשלם מחירים בטווח הקצר. הוא לא רוצה למצוא חן כל הזמן בעיני אנשים אחרים. בגלל הוא זה הוא... גם
0: זה מאוד קשה, לא כולם, תודה. כולנו הרבה... חושבים
1: על הכאן ועכשיו, בידיום, לא, בגלל... לא רואים בגלל... את ה... נכון, בגלל זה אין הרבה מנהיגים, כי זה נורא קשה. א', אתה צריך להסתכל רחוק, לא כולם איתך, ואתה משלם מחירים. אם נרצה, נשווה את זה אולי ככה למשה רבנו, ככה שלא ניגע בשמות ספציפיים, שבעצם הוא לקח על עצמו את היעדים הרחוקים, זה לעשות מהעם העבדים עם, נכון? מהיהודים עם, מהעברים עם, ולהביא אותנו לארץ ישראל. זה שני היעדים ארוכי הטווח, לקח לו 40 שנה. אבל בדרך היה לו מאוד מאוד קשה.
0: וברמה המיידית, הפרקטית, הוא לא תמיד עשה את מה שנראה יפה.
1: העם לא אוהב אותו, העם לא אוהב אותו. אוקיי? הוא ניפץ את לוחות הברית, הוא עושה המון דברים שנויים במחלוקת. למה? כי הוא חשב שזה מאפשר לו להשיג את, את המטרה ארוכת הטווח. שזה בעיניי, זה בעיניי מנהל, ואם הייתי רוצה להכניס את זה לאיזושהי מסגרת, הייתי אומר שמנהיג, שמנה, אה, עושה את מה שהוא חושב שצריך לעשות, ולא את מה שאנשים רוצים לעשות. הוא בא לאנשים שהוא עובד איתם ואומר להם, זה צריך, וגם אם לפעמים אתם לא כך רוצים לא כך מבינים ברגע
0: הזה. נכון, ו... אתה יודע גם, את השיחה הזאתי, שומעים גם הרבה מאוד בני נוער. והרבה מאוד בני נוער גם רואים, רואים יור, יוסי אקרמן, רואים נשיא אלביט, לחלקם זה מאוד 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 רחוק. אני מאמין שאתה יודע, קודם כל מנהיגות זה מנהיגות אישית. בן אדם שיודע קודם כל להיות מנהיג בעצמו, על עצמו. תהיה קודם כל בחלקת אלוהים שלך לפני שאתה מתעסק באלפי אנשים. ובאחד הפרקים המעניינים שכתבת כאן, אני חושב שהכותרת של הפרק זה כישלון זה, זה, זה נכס, כישלון זה נכס. אז סיפרת שם על, התחלת הרי מס, קורס טיס, ובשלב מסוים הודחת מהקורס, כתבת שם שהרגשת שהיית טייס לא מספיק טוב, וראית איך האירוע הספציפי הזה גם ליווה אותך בהרבה מאוד דברים, בעתיד בדברים קצת יותר גדולים שכבר מתקשרים לניהול. דיברת שם על איזה מכרז שהיה מאוד גדול בתקופה שניהלת את אלביט, ו... אני, כשאני קראתי את הפרק הזה, הסתכלתי בסוף על יוסי אקרמן שבן 18. לא יוסי אקרמן ש... הוא עכשיו מתעסק במכרזים במיליארדי דולרים, על יוסי ששומע בשיחה עם המפקד טייסת, אתה לא מתאים לקורס. וזה בעיניי, אתה יודע, קודם כל, איך בן אדם בסוף, בן 18-19, לוקח איזשהו רגע, שהוא... בואו נהיה כנים, הרוב המוחלט של בני נוער, בכלל האנשים ברגע כזה, הם מתרסקים. הם מתרסקים, וזה אירוע שהוא לא מצמיח אותם. להפך, הוא גורם להם לאיזושהי נפילה, איזושהי תחושת חוסר ביטחון מסוימת. אני חושב שזה מתחיל באמת, ב, קודם כל, במנהיגות האישית שלך כבן אדם.
1: אז באמת בוא ניקח אפילו את המשפט שאתה אמרת, שכישלון הוא נכס, כפי כן. שאני באמת רשמתי אה, בספר. כולנו אוהבים להצליח. כולנו. מאושרים שאנחנו לא מצליחים. ואני רוצה פה בתשובה הקצרה שאני אתן לך, להגיד לכל מי שקרה לו מקרה והוא לא הצליח. שיבין שאי הצלחה היא נכס גם. למה? כי כשאתה מצליח לקחת על איך היעד והצלחת בו שזה כל הכבוד. אבל גם אם אתה לקחת יעד אולי קצת גבוה מדי ולא הצלחת, אתה יכול לתחקר אותו. להבין למה לא הצלחת. להבין מה אני צריך לעשות יותר טוב בכדי להצליח. ולהפוך את זה למקפצה לדברים אחרים. תראו, מי שלא מסוגל... להיכשל, להכיל כישלון, להסיק מסקנות, להפיק לקחים, הוא לא יזכה להצלחות. אתה יכול להסתפק ככה, לשים לך יעדים קטנים פשוטים ולהצליח ולהיות מרוצה. <אח> אתה יכול לשים יעדים גבוהים, הרואיים, ולהיכשל בהתחלה, ולהבין איפה טעינו. ואני אומר לכולם, אל תפחדו להיכשל, אל תפחדו, אל תחששו מלקחת יעדים קצת קשים. להיכשל, להבין למה נכשלנו, לא להתבאס. לא לאבד מורל, לא לאבד ביטחון עצמי, להפך, להפוך את הכישלון כקרש פיצה. והדוגמה שנתת, יש לי הרבה כישלונות בחיים, אבל הדוגמה הזו שהודחתי מקורס טיס, שזה הכישלון, אחד הצורבים שעברו עליי, אני חושב שזה מה שעשה אותי בהמשך. כמובן, בדקה הראשונה שמודיעים לך זה קשה, אבל אני חושב שהצלחתי, כנראה שעזרו לי אנשים טובים לידי, לאסוף את עצמי מהקישלון הזה, להבין שבאמת אני לא כן. מתאים לאירוע הזה, אני לא מתאים להיות טייס. בואו נראה למה אני כן מתאים, ואני חושב שיצאתי מזה חזק ומחוזק, ואני מציע לכולם, לכולם בעיקר לצעירים, נכשלתם, קחו את זה כ, ככלי להמשך. לגמרי, לגמרי,
0: ו... תודה עוד פעם, בחלקת אלוהים שלנו, אני מסתכל פה על 45 חניכים שגרים פה בזיכרון במכינה, אנחנו מדברים המון על גישה. כאילו, אנחנו עכשיו מתכננים איזשהו שבוע לקראת אמצע שנה, שבוע מאוד מאוד מיוחד, גם uh, חותמים עליו סודי, סודיות כדי לשמר את האי-ודאות לקראת השנים הבאות. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו מדברים שם זה הגישה. כל סיטואציה שאתה נתקל בה, וכמו שאתה אומר, הרבה פעמים זה כישלונות במרכאות, זה חוסר הצלחה, תדע להתרומם מזה. תדע לראות איך בעתיד אתה לוקח את הסיטואציה הזאת וממנף אותך לטובתך. ואני חושב שזה הסיפור, כי מנהיגות נורא קל לקחת לגבוה, ותוכל לשתף באיזה סיטואציה שהייתה לך ברמה... הניהולית, ששם באמת הייתה לך איזושהי דילמה ופעלת על בסיס איזה עיקרון מסוים, ערכים, על הרבה מהם אתה מדבר גם בספר, בפרק הזה גם ספציפית, תוכל לשתף אבל באמת באיזו סיטואציה שהייתה לך ברמה הניהולית? שמדברת על כישלון? אה, לאו דווקא, על איזושהי דילמה לאו-דילמה. מסוימת ש...
1: תראו, אני, הייתי, ניהלתי את לביט הרבה מאוד שנים, זה אלפי אנשים, באתגרים אה, מאוד, מאוד, קשים. מאוד מאוד קשים. כי זה בהרבה מדינות בעולם, תרבויות שונות, אנשים שונים, אה, בעלי מניות שרוצים לראות תשואה למנה שלהם. זה ש... הרבה מאוד בעלי עניין שמצפים ממך שתיתן להם תשובה. ויש תמיד אה, מאבק בין האילוצים השונים, בין העובדים, בין הלקוחות, בין בעלי המניות, בין הספקים, בין המדינה... ושאנחנו רכשנו פעם אחת, אחת החברות שרכשנו במדינה בדרום אמריקה, שאנחנו מטבע הדברים הסתכלנו עליהם קצת מלמעלה למטה, כי הם באמת היו פחות מתקדמים מאיתנו, אוקיי? רמת הטכנולוגיה שלהם הייתה יותר נמוכה משלנו, גם תרבות הניהול שלנו לדעתנו הייתה יותר נמוכה משלנו. ואנחנו רצינו לצרף אותם למשפחת אלביט. ואנשים בשטח, כל פעם חשבו שהם ילמדו אותם, הם יסבירו להם. זאת אומרת, לר... לרכוש אותם והם יהיו תחת ה... והם מ... יהיו תחת ה... כן, תחת אלביט. וכל האנשים הטובים אצלנו, כולל אני, החלטנו איך אנחנו מלמדים אותם. איך מלמדים אותם? מה שהם לא יודעים, כי הם, יותר, הם פחות טובים מאיתנו. ומישהו, אני חושב, העיר את תשומת ואני אמרתי, לעצור את הכול. אם אנחנו נלמד אותם, הם לעולם יהיו נחותים מאיתנו. אם אנחנו נהיה המורים שלהם, הם לעולם יהיו, התחושה שלהם, התלמידים החכמים מישראל. ואמרתי, אנחנו עוצרים את הכול. אנחנו מוותרים על רמת הביצוע, ואנחנו נותנים להם ללמד אותנו. אנחנו אמרנו להם, עכשיו אתם תלמדו אותנו איך עושים בקרת איכות, איך עושים תוכניות עבודה. והסתבר, שלמרות שהדיע נדמה לנו שהם פחות טובים מאיתנו, הם פשוט עשו את זה בדרכם. הם עשו את זה לפי תרבותם. המדינה הזו היא מדינה רבת שנים, היא יותר ותיקה ממדינת ישראל, בוא נגיד ככה. ויש להם הרבה מה ללמד אותנו. ואנחנו ישבנו ולמדנו מהם חודשים, ואימצנו חלק מהשיטות שלהם. ואתה מרגיש שזה גם פיתח אותם יותר? ברור, ברור. זה שאנחנו נתנו להם את הכבוד ללמד אותנו, קודם כל זה להם את הגב, חיזק אותם, השיתוף פעולה אחר כך, ואחר זרמו לבד. <אז> אבל הראית להם שהם שווים משהו, לא תמיד אנחנו מלמדים אותם, אלא גם הם מלמדים אותנו. וההחלטה הזו שלנו הפכה, אני לא רוצה להזכיר את של המדינה, אבל הפכה את המדינה הזו ללקוח מספר אחד מדים. או שניים של אלביט מער. אתה יודע, זה מתקשר
0: גם לספר, או יותר נכון לכותרת שלו, ש... מה שאלת היום. אני חייב להגיד לך קודם כל שהכותרת מאוד מאוד משפיעה עליי ברמה הישית, שאני מבין בכלל. ואני, כל מה שאתה אומר אתה יודע, אני לוקח לעולם הקטן שלי. אני שדרור שלפני 4-5 שנים, שהוא לשיחה אישית עכשיו עם חניך במכינה, או עם ילד ב... בה... קבוצות uh, ליבה של חמש אצבעות, אז הייתי בא אליו בגישה של לבוא ללמד אותו. תקשיב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עילה היא היקר, עם זה אתה צריך לתת לדרך. זה המשימות, זה הפידבק שאני אשתה לתת לך, והיום, כשאני בא לשיחה אישית, אני יותר שואל שאלות. אני בא, וזה באמת נכון, בשבילי הזמן הכי, הכי טוב בשבוע, זאת שאני לומד מהחניכים. שיחה אישית, אני רק שואל אותו שאלות כדי ללמוד, ודרך זה שאני שואל אותו שאלות, אני גם רואהם לו טיפה לחשוב. משהו משתנה כי אני לא נותן לו, תקשיב, זאת התרבות, כמו שאתם עשיתם אה, לחברה ההיא, וזה ה-DNA התרבותי, זאת התרבות הארגונית שלנו, וככה אנחנו נלמד אתכם. אני חושב שהסיפור הזה של לשאול שאלות, ובאמת לתת לה, לבן אדם, או במקרה הזה לחברה להתפתח, זה כל כך כל כך חשוב היום. ו...
1: בוא, בוא זה... נדגיש את הנקודה הזו. זה התחיל מזה שאבא שלי, שהיה מורה, כשאני הייתי חוזר הביתה בבית הספר, בבית הספר התיכון, הוא היה מקבל אותי. המשפט, מה שאלת היום, יוסי? ובהתחלה okay. לא הבנתי. למה הוא לא שואל אותי מה למדתי היום? למה הוא לא שואל אותי מה עשיתי היום? הוא היה שואל אותי מה למדת היום. לקח לי שנים, אני חייב להודות, להבין מה שאתה אומר, את החשיבות ואת העוצמה שיש בזה, שהוא אומר, תשאל אנשים אחרים. Mm-hmm. א' תלמד משהו. Mm-hmm. אם אתה שואל, אתה כנראה תקבל את שוב. בטח mm-hmm. אתה נותן להיש לא את התחושה שהוא חשוב לך, אתה רוצה לשמוע את דעתו. Okay. וגם היום, בשביל השנים, אני שיעורים פרטיים ככה וככה. הכי קל זה לענות לו, לא איך פותרים? כי זה מה שהוא שאל אותי. ואני אומר לו, לא, אני שואל אותו, בוא תגיד לי מה השאלה. בדיוק. ובוא תגיד לי מה אתה חושב ואיך פותרים אותה. אני, כל מה שאני אומר לו, זה כל משפט, הוא נגמר בסימן שאלה בסוף. Okay. אין משפט שהוא ובסוף הוא מגיע לתשובה. אני הכוונתי אותו, אבל דרך שאלות, למה? כי אני מראה לו שמשהו כן יודע. להגדיר את השאלה הוא יודע. יפה מאוד, אוקיי? איך לדעתך צריך לפתור זה הכלי הזה של שאלה, של לשאול, הוא נותן לילד לא רק איך פותרים את השאלה הזו, אלא כבר כלי איך לפתור את השאלות הבאות. ממש.
0: אתה יודע בכלל, השיח הזה על הנכדים שאתה מלמד את המתמטיקה, ולי זה ישר מעלה גם את השיחות האישיות עם החניכים במכינה, נעבור לנושא שאותי הוא באמת הכי מעניין, זה חינוך. נכון. וגם פה אתה כותב על זה לא מעט בספר. איש חינוך, כמו שאנחנו רואים אותו היום במאה ה-21, זה אותו איש חינוך שבעיניך היה צריך להיות לפני 50-60 שנה שאתם
1: הייתם ילדים? תראה, דרור, זה לדעתי הנקודה החשובה ביותר שאנחנו מתמודדים מולה היום. בוא נבין, מה קרה, מה קרה לעולם שלנו לא, ב-40 שנה האחרונות, או אוקיי, כ-50 שנה האחרונות? פעם בעצם, מה זה מורה? מורה היה מתווך. מתווך בין... מידע או ידע שיש בספרים ובהיסטוריה ובטכנולוגיה ומנגיש אותו, מתרגם אותו ונותן אותו לתלמידים. מה שהתלמידים okay. שמעו זה מה שהמורה בחר להעביר להם. זה מה שקרה עד עכשיו. זאת אומרת, כל מה שהילד ידע או שההורים בחרו להנגיש להם. ההורים אספו כל הידע שיש. מהניק ידע. מה ובחרו מה הילד צריך לדעת ומה לא צריך לדעת. Okay? והידע לא התפתח, לא השתנה כל כך. הידע היה די קבוע בשנים האלה, ולכן מורה שלמד טוב את הידע בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, מתמטיקה, ערך את זה כך שילד בכיתה ד' יוכל להבין את זה, והוא הביא לו את זה לבית מה שקרה ב-40 שנה האחרונות זה שא', כמות הידע, לא יודע אם כולנו יודעים, אבל כמות הידע מוכפלת כל שנתיים-שלוש. כלומר, כמות הידע נעשתה אינסופית. זאת אומרת, אין מורה... לא ב... בבית ספר וגם לא באוניברסיטה, שאני בכלל מסוגל להבין את הידע שקיים בעולם. אז בטח הוא לא יודע להחליט מה אני רוצה להנגיש לסטודנט של התלמיד שלי. וב', אני לא צריך את המתווך היום, שינגיש לי את הידע. יש לי לא את צריך. זה פה בטלפון. הטכנולוגיות שפותחו בעולם, כל הדיגיטל שיש בעולם, כל אחד יכול להגיע לכל מקום. אז אם ככה, וזה אז... היה לפני 50 שנה, אז מה קורה היום? אז מה קורה היום? קורה היום שבעצם המורה... מה התפקיד שלו? כי להנגיש את הידע לא צריך. אני יכול להיכנס לידע לבד דרך הטלפון שלי, אוקיי? הוא לא יודע להחליט גם מה מתוך כל הידע הענקי הזה, א', הוא לא מכיר אותו, וב', הוא לא יודע מה הילד הזה רוצה לדעת. ולעומת למרות, כל השינויים האלה שאנחנו רואים בעולם, מערכת החינוך לא השתנתה הרבה. לא השתנתה, גם באוניברסיטאות לא השתנו הרבה, לא, אוקיי? ומה, אתה שואל אותי, מה לדעתי, אוקיי, אני אומר, מה צריך לעשות, לעשות <אח> המורה צריך אולי לא ללמד ידע, אלא ללמד איך ללמוד. המורה או הפרופסור באוניברסיטה צריך ללמד את הילד איך להגיע לידע, כן. אבל איך לדעת להבדיל בין רע וטוב, כי שם הוא יפגוש גם דברים רעים. הוא צריך ללמד את הילד איך להבחין בין רע וטוב, איך להבחין בין עיקר וטפל, ואיך להבחין בין מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב. זה מה שמורים צריכים לעשות, להיות מנטורים, מדריכים, לתת לילד כלים. כי להיכנס לידע, הילד יודע לבד. אבל כשהוא נכנס לעולם הזה, הג'ונגל של הידע, המורה צריך ללמד אותו לדעת, להבדיל בין טוב ורע, כמו בגן עדן, להבדיל בין טוב ורע, בין עיקר וטפל. ממש. חשוב, לא חשוב, וגם מעניין ולא מעניין. המורים לא, לעס, לא צריכים לעסוק בהנחלת ידע. הם, הם, זה כבר לא התפקיד שלהם יותר.
0: לפני שבוע. יש לנו היום בחמש אצבעות קורס מאמנים. היום כדי להיות מאמן בחמש אצבעות, מאמן זו מילה שהיא קצת, אם לנו את הקונוטציה הספורטיבית, באנגלית זה נקרא coach. דכת. coach זה מבחינתי סוג של מורה דרך, זה דכת. מישהו שהוא... אז אנחנו עושים קורס, ובמפגש האחרון אני העברתי להם איזשהו תוכן, על כל מה שקורה כאן במכינה, בזיכרון יעקב, ואחד הדברים שדיברתי, את אמרתי חבר'ה, אם עכשיו הייתי מראה לכם שקופית על המצגת, אז אני חושב שמה שהיה עולה לרובנו עדיין בראש, זה אותו בן אדם עם הגיר, עם הלואר, והיה מצייר להם משוואה עם שני נעלמים, ואני עכשיו ילמד אתכם את זה. היום בעיניי לפחות, כשאנחנו מדברים על מורה, זה דווקא בן אדם שאם הייתי יכול להראות תמונה כאן עכשיו, זה אותה מאמן מאמנת שיושבת בשיחה אישית עם ילד באמצע הלילה. לא שהסיפור של ללמד ולהקנות ידע הוא לא חשוב, אבל היום אני חושב שמה שהיה לכם... בסדר, לפני 50-60 שנה, בלי שבכלל למדתם. היה לכם את הרחוב, והיה לכם את החיכוך, והיה לכם את החוויה המעשית. היום החוויה של בני נוער היא מאוד מאוד שטחית, היא מאוד טכנולוגית. גם כשאתה נכנס לטלפון ורואה סרטון, החוויה שלך בסוף היא לא... אתה לא מקבל ממנה מספיק מאוד כלים שאתם קיבלתם בלי שאף אחד היה צריך ללמד אתכם בכלל. <תאז> והיום האיש חינוך הוא בן אדם שיותר מתווך שאת, את המציאות אנחנו קוראים לזה בחמש הצבעות. הוא מצליח לתווך את הדברים האלה. וגם איש חינוך זה, היום בעיניי לפחות, בן בעיני אדם שמתעסקים בחינוך, הוא צריך להיות באופי שלו יותר לוחם. הוא צריך להיות דוגמה אישית. והוא צריך להיות שם קודם כל בשביל האחר, וללמד אותו להסתכל רחב. וזה באמת נושא שאותי מאוד מאוד מעסיק. ואם היית מציין איזושהי דמות שבעיניך ככה, ובספר באמת אתה על זה לא מעט, אבל דמות אחת. שהייתה בשבילך איזשהו לא מורה, לאו דווקא בהקניית ידע, אלא מורה דרך לחיים. אם תוכל גם להגיד למה. למה הוא היה בשבילך אותו מורה.
1: תראה, אני... יש לי הרבה אנשים שהשאירו את חותמם בי. הרבה. אם אני צריך לבחור אחד, אני בוחר את אימא שלי. אני אגיד לך למה. אימא שלי... בגיל 14, בצע את עצמה באושוויץ בירקנאו, במחנה הנשים, בצריף של אלף איש. רוב האנשים שמה הושמדו ולא חזרו. וכשאני למדתי <coughs> את מה שעבר עליה שם, וניסיתי לחקור איך היא הצליחה לשרוד באמת תופת נוראית, אני לא אכנס פה לפרטים, וראיתי שמה שבעצם, היא הייתה ילדה קטנה, 33 קילו, אוקיי? ובעצם מה שהחזיק אותה זה שני דברים. אחד, החלום הרחוק. היא כל הזמן חלמה על פלסטינה. היא ידעה שעכשיו קשה, נורא, אבל היא תישאר בחיים, היא אמרה כל הזמן, אני אשאר בחיים ואני אגיע לפלסטינה. זה דרך אגב הגישה, שדיברנו מכל עם הגישה הזאת. בדיוק, בדיוק. זה מה שחזירה, באמת. היה לה איזה חוש הומור, או ציניות, שגרם לה באמת להוציא מתוך הרשע. והיה שם, ברוך השם, רשע. תן לך דוגמה. הוציאו מתוך הרשע את הדברים שנותנים תקווה. ולמשל, היא חיפשה מה היא מספרת לנו, לילדים, על התקופה הזאת שהיא הייתה באושוויץ. כי היא לא רצתה לדכא אותנו, היא לא רצתה. היא רצתה, לח... היא חיפשה סיפור גבוהה. והיא מצאה סיפור גבוהה. היא סיפרה לנו איך ביום... הם היו רעבים כל הזמן. הם היו רעבים 24-7, רעבות. זה ככה הגרמנים... דברים שאנחנו לא יכולים להבין. אנחנו מה... לא מסוגלים להבין מה זה רעב. לא מסוגלים. אוקיי? אנשים שריבים כל הזמן, לא ישנים בלילה מרוב רעב, ומתים מרעב. ביום אחד מגיעים הגרמנים עם אסיר מרק, לחלק להם את המנה הלא טעימה וכולי, והגרמנים ניצלו את חלוקת האוכל, קצת, אתה יודע, להתעלל בבנות האלה שם. ואיך שהן מגיעות, אימא שלי אומרת, אנחנו התייצבנו מולם, ניסינו לראות גבוהות, ואמרנו להם, היום אנחנו לא אוכלות. ואמא שלי אומרת, הגרמנים יהיו בשוק, אצל אמא שלי המילה שוקת. והם שאלו, למה? אמרו, כי היום יום כיפור. ועם ישראל ביום כיפור לא אוכל. זה שהם הצליחו, לה... היא אומרת על עצמה, לעמוד בפני הגרמנים בכלל לדבר איתם. ובין, למרות כל הרעב הנוראי הם עמדו, והם לא אכלו באותו יום או שום דבר, זה אמר לה, יותר חזקים מהגרמנים. דרך היא מאז, כמובן, צמה עד שהיא לפני uh, שנתיים. ואני למדתי מהסיפור שלה, הזה, יש לה עוד כל מיני סיפורים קטנים אחרים, שגם כשאתה נמצא במקום הכי נמוך שאתה יכול להיות, אתה יכול למצוא דברים להתחזק מהם. לא להתייאש, שיהיה לך תקווה. בצד אחד אתה קמת מול הגרמנים, מה שיכולת לעשות זה להגיד להם, אני לא אוכל, ומצד שני כל הזמן לחלום על ארץ ישראל, על פלסטינים. יש לך חלום רחוק שאתה שואף אליו, אתה יכול להתגבר על קשיים שאתה חווה אותם, ובשבילי היא הגיבורה של חיי.
0: מדהים. וזה מלווה אותך בהרבה סיטואציות. הסבור. זה... אתה יודע, וזה מתקשר גם, אתה כל פעם ככה מעביר אותי לנושא הבא, אבל אחד הדברים שאני הכי זוכר, שפגשתי אותך, זה... איליה עוד לא היה במכינה, ובאת פה לזיכרון, ביחד עם רפי אזולאי. נכון. ומפה ומש... לשם התחלנו לדבר קצת על המכינה, וזה התגלגל לשיח קצת יותר רחב, ודיברנו על מה זה ציונות היום. או... ואתה יודע, ואני לוקח את המילה ציונות, כי בחרת גם אתה עכשיו לדבר על אימא שלך, ניצולת שואה, והנרטיב וה... הזה של שואה לתקומה, מדינת ישראל, אני שואל את עצמי הרבה שאלות. אתה יודע, מה קודם כל המקום היום של ציונות? ויותר מזה, בחמש אצבעות אנחנו שואלים את עצמנו, גם מהם מה אתגרים? כי אתה יודע, כשאתה היית ילד, האתגרים באמת היה ליישב את הארץ קודם כל, חבר'ה, קמה פה מדינה. אז האם הדבר, כאילו, מה שאתה היום מסתכל על זה, באמת בריאה רחבה, מה האתגרים המרכזיים של החברה שלנו היום?
1: אני רוצה רגע לעזור למה שדיברנו קודם, אנחנו ניגע בציונות כי זה קשור. תראה, אנחנו, הנוער, בעיקר הנוער, אנחנו מאפשרים לו ללמוד 12 שנים, אוקיי? יסודי, בתיכון, ומצפים ממנו שבגיל 18 הוא יתגייס לצבא. עכשיו בואו נראה איך הכנו אותו לזה. הוא למד. הוא למד בשיטה כזו ובשיטה אחרת, הוא למד, אבל באמת רוב הזמן הוא ישב בבית הספר, עשה שיעורי בית, היה לו מחשב, למד במחשב, היה ילד טוב, הלך לתנועת נוער. האם באמת אנחנו הכנו אותו להיות מוכן להילחם בצבא וגם להסתכן בצבא? האם הכנו אותו לזה? האם לימדנו אותו איך עלינו לארץ, שפעם לא הייתה מדינה כאן? את המניע <תמניע> הפנימי, את המניע הפנימי. למה אנחנו עושים את זה? אתה הולך לצבא, למה? דרך אגב, פה אני רוצה להגיד לך שהמכינות הקדם צבאיות, חמש אצבעות, דרור, אתה, בעצם מהווים איזשהו גשר בין תקופת הלימודים, לא חשוב באיזו שיטה הם למדו, לשהות הצבאי. זה מעבר חד מדי. לילד רגיל, זה מעבר חד מדי. הוא בעצם עובר לצבא בלי לדעת למה צריך צבא. בתפקידו של הצבא. מה
0: שאותכם אולי היה פחות צריך ללמד. בשלנו היה הרבה
1: יותר מובן מאליו. ההורים שלך עלו לפה. אני זוכר את ההורים שלי עלו, לא הייתה להם זאת אומרת, אני עוד ראיתי אותם, איך הם עלו בלי מדינה, וצריך להגן על המדינה, וליישב את המדינה, ובלי ללמוד את היום הוא רואה שהכול יש. היום הילד רואה שהכול קיים. יש בית, יש שאפשר לקלקל את עצמנו, יש הכל. יש הכל. אז למה צריך לצבא? מה אנחנו עושים פה? למה ואנחנו, אני חושב, ואני אומר את זה, אני חושב שכיתה י"ב היו צריכים להקדיש אותה, להקדיש אותה ללימוד למה אנחנו פה, מה אנחנו... שאלות קשות. קשה. המכינות, המכינות עושות, הן קטנות, יש מעט מכינות בארץ, אבל הן בסך הכול גשר מצוין, לעילאי, עסקת התנ"ג'י עילאי, המכינה תרמה לו הרבה מאוד להבין למה הוא צריך ללכת לשירות קרבי. למה זה חשוב? לא בגלל החבר'ה, <שמע> גם בגלל <שמע> החבר'ה, אוקיי? אבל למה זה חשוב? מה הוא עושה? אפשר לחזור למילה, ולכן אנחנו פה, אנחנו קצת לוקים, המדינה צריכה למצוא דרך, המעבר הוא חד. קוראים גם בגלל זה כל מיני תופעות והשתמטויות, ולא תמיד זה אשמת הילדים. כי אנחנו לא מכינים אותם מספיק טוב, ופתאום לצאת מהבית זה קשה. לגור בצריף באוהל עם עוד אנשים שאתה לא מכיר, אימונים קשים, וגם אתה מסכן את חייך, זה לא פשוט. זה קצת, אתה יודע,
0: אני לא... לא רוצה לתת פה ביקורת או משהו, אבל בסוף העולם הוא דינמי, העולם אפרופו... אנחנו הפכנו לפני כמה חודשים לתנועה, תנועה זה משהו שהוא זז, הוא כמובן דינמי. והאם, אתה יודע, מערכת החינוך כמו שהיא בנויה היום, היא רלוונטית. כי, אתה יודע, אתה מדבר פה על מה שהיה צריך ללמד אותך בגיל 18, זה כנראה לא מה שצריך ללמד את הילאי. אתה הרגשת את זה על הבשרכה, כי ראית יום-יום את אמא שלך, שהייתה בגיל 14 שמה. וחוותה את הדברים האלה על עצמה, היא לא הייתה צריכה להגיד לך את זה בכלל. אתה הרגשת
1: את זה. הדור שלי, הי... שלי, כל הדור שלי, ב', למד את זה מההורים שלו ומהרחוב. אוקיי? למד את זה, אוקיי? לא היה צריך באמת להגיד לא. אמא שלי סיפרה לי כל הזמן מה זה היה, שהגויים זרקו עליהם אבנים בכפר שלה. אוקיי? ולמה היא חלמה? הנה, פלסטינה. היא רצתה את המדינה. זאת אומרת, אני הבנתי שמדינה, לא היה לנו אלפיים שנה. לא הייתה מדינה. ועכשיו, כשיש מדינה, אנחנו צריכים כנראה לעשות צריך להסביר לו את זה בצורה אחרת, כי ברחוב הוא לא רואה את זה. ברחוב הוא מקבל את הכל כמובן מאלה. כן. כאן uh, עוד משהו לגבי ציונות. התנועה הציונית קמה, okay, בכדי להקים מדינה ציונית, ולאפשר לכל יהודי באשר הוא לעלות לארץ. זה בערך, אם אתה רואה את הכותרת לשם מה קמה התנועה הציונית בחוץ לארץ, זאת, לכאורה, יש מדינת ישראל, ברוך השם, וכל יהודי שרוצה יכול לבוא. לכאורה? התפקיד הזה הסתיים, ואפילו הייתי אומר בהצלחה, כל אחד יכול לתת לו טענות כאלה ואחרות. מה שיש לנו עכשיו, אפשר לקרוא לזה ציונות ולא משם אחר. בכלל, אתה יודע שבהצהרת העצמאות, אנחנו קוראים לעצמנו ישראל, לא ציון. Okay. אני אומר, הציונות עכשיו, בוא נהפוך את זה לישראליות. Mm-hmm. רואים שיש הרבה משימות. Mm-hmm. הרבה משימות נשארו לנו. אם אתה שואל אם נגמרו המשימות, לא. יש משימות, קודם כול לדאוג שהמדינה הזו תשאר של, שלנו הרבה זמן. אנחנו צריכים, לה, זה לא מובן מלאב, אנחנו צריכים, איך אני אומר שאם רוצים שהמדינה תהיה שם, א', אנחנו צריכים משהו לעשות פנימית. א', את האחדות עם ישראל. לא השלמנו את זה. כן. לא השלמנו, הייתי אומר כמעט, התחלנו רק. אתה מרגיש שבשנים האחרונות... זה הולך פ... ונעשה לא טוב. כן? לא טוב. אני אומר, אני רוצה להגיד כאן שכדי להיות, להיות מאוחדים, לא צריכים להיות אחידים. אפשר שנהיה שונים אחד מהשני. זה בסדר גמור, אבל מאוחדים. ואנחנו... אולי צריכים, על זה צריכים לעבוד. איך אנחנו, זה כוחנו, כוחנו באחדותנו, וגם ההפוך מזה. זאת אומרת, אז אחד, זה לא עשינו עדיין. לא, אנחנו עדיין 12 השבטים. אנחנו צריכים להיות עם אחד. שניים, אם יורשה לי, קצת מוסר. אנחנו רוצים להיות מעט יותר אנשים אה, מוסריים. לשים את המוסר טיפה יותר גבוה בסדר העדיפות הלאומי שלנו. ש... שלוש...
0: אם אתה מפרק את המילה מוסר... אתה יודע, זה... אפשר להגיד ערכים, אבל ערכים זה דבר מאוד רחב. מה המרכזי במוסר? כאילו איפה אתה מרגיש שזה היום? אני חושב שאנשים
1: צריכים להיות עם יכולת בושה יותר גבוהה. תפועה. היעדר בושה. היעדר בושה. אנשים צריכים טיפה יותר להתבייש. כן. אוקיי? דבר נוסף, אנחנו התחנכנו על התנ״ך, התחנכנו, ושם אמרו לנו שהחובה עלינו, לא זכותנו, חובה עלינו לדאוג לגר, לאלמנה, ליתום, לשונה, לאחר. אני חושב שאנחנו עושים את זה מעט מדי. אנחנו כמדינה, כריבון, שיש לנו כבר יכולות, יש לנו משאבים, לא דואגים מספיק למי לא אנחנו. לא בא... אנחנו, אנחנו, לא פח... אנחנו פחות מדברים באנחנו. פ... אנחנו בדיוק, יותר מדברים בעני. בדיוק ככה. אנחנו משתמשים במילה אני יותר מדי, ולא דואגים לאחר, לגר, לנכה, לניצול השואה, לזקנים. לא עושים את זה מספיק. ואנחנו על זה צריכים להפסיק. אני אומר, נעשה את כל הדברים האלה, במישור הפנימי, אנחנו נהיה הרבה יותר חזקים. זה שווה למטוס קרב, או לטנק, או ל- ליחידות מיוחדות. Okay. ואני אומר שאת זה לא עשינו. ואנחנו צריכים עכשיו את ה... שר החינוך צריך להיות השר הכי חשוב באמשלת ישראל. כולם צריכים להתחרות על התפקיד הזה. ואני רוצה להגיד, אני עסקתי בביטחון, אתה יודע, בביטחון. אני באמת רוצה להסתכם ולומר שזה יותר חשוב מלהיות שר הביטחון. אני חושב שהיא מקרה, שההצלחה, אני מדבר בצורה חיובית, ההצלחה שלנו, של עם ישראל במדינת ישראל, היא תהיה בעזרת הכוח הפנימי, ופחות, במקום שני היא תשם את הכוח שמופנה לחוץ. וזה, שאלת אותי על הציונות, את זה עוד לא השלמנו, או רק התחלנו.
0: אז אני אשאל אותך עוד שאלה בהקשר לזה, כי אתה לא מאמין כמה שאני... אנחנו כתנועה, לא אני כדרור. מזדהים איתך. בסוף חינוך זה, זה הנשק הכי חזק שלנו. כמו שאמרת, זה לא המטוס ולא הטאנג, זה החוסן החברתי שלנו פה, בתוך, בתוך ישראל. לאן אתה חושב שהיום האנשים, אני לא רוצה להגיד חזקים, אבל האנשים המובילים במדינה צריכים ללכת? אני... אתה יודע, אם פעם היינו נורא מקדשים את האתוס הצבאי, שדרך אגב, גם היום, אני עוד פעם, לא אנשים... לאן היום בסוף האנשים צריכים ללכת? האנשים
1: החזקים, המובילים? תראה, זאת שאלה קשה. אני רוצה להגיד לך מה קרה לנו בעשר השנים האחרונות. אנחנו מדינת הייטק, וזה טוב. וטוב, מדינה מתפתחת ומתקדמת, והכלכלה מבוססת על זה. זאת אומרת, אני לא, ואני חלק מזה. יחד עם זה, אני חושב שהגזמנו קצת בקידוש ההייטק. וכשאנחנו אמרנו לילדים שלנו, השמיים זה הגבול, the sky is the limit, מתמטיקה חמש יחידות. יש חמש יחידות מוגבר, לא חמש יחידות. מה שקרה, בזמן שהידיים הלכו למעלה, הרגליים ניתקו מהאדמה. וכבר אנחנו לא יודעים מה זה ארץ ישראל, מדינת ישראל, היסטוריה אצלנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו בכל מיני מדינות שונות. אני חושב שאנחנו משלמים מחיר מאוד כבד, מאוד כבד. <coughs> בקידוש של ההייטק, אנחנו מקריבים את כל המגמות, אוקיי? ההומניות. כן. אני <coughs> לא יודע אם אתה יודע, אבל באוניברסיטאות, המגמות ההומניות, קטנות, אם לא נסגרות, ספרות, תנ״ך, היסטוריה, פילוסופיה. ואוי לה למדינה. אוי לה לדעתי. שאנשים שהיו טכנוקרטים, טכנולוגים, בלי בסיס רוחני משמעותי. אנשים הומניסטים, ליברליים, שלמדו ספרות, ואת הנכחון צריכים אותם. ההצלחה של ישראל היום בטכנולוגיה, היא יושבת על בסיס ערכי עצום שנבנה כאן, באוניברסיטאות בישראל. אנחנו היום מחלישים את זה, היום בבתי הספר, אנשים לא רוצים לעשות בגרות בספרות, לא רוצים לעשות בגרות בהיסטוריה, לא רוצים לבגרות בגיאוגרפיה, רוצים כולם. מקצועות טכנולוגיים, אני מבין אותם, אבל צריך לראות שאנחנו לא שופכים את התינוקים המים.
0: כך. ואם אלי עכשיו שואל אותך, כסבא, הוא משתחרר מהצבא בגיל 23-4, הוא יהיה קצין כנראה, שואל לך, סבא, אני רוצה לתרום למדינת ישראל. מה
1: אני צריך, לאן אתה רואה את עצמי, לאן אני צריך ללכת? כן, אפשר כאילו לסכם בשאלה הזו, אבל אני רוצה להגיד לך, שמה שאני אענה לאלי, זה מה שאני מציע לכל אחד לענות לבן שלו, לנכד שלו. הכל מונח לפניך, כל המידע, כל הידע, הכל, הכל מונח לפניך, ובסוף היה אתה, תהיה אתה, תחשוב במה אני, במה אני, אילה איברת במקרה של השאלה שלך, או מישהו אחר, יכול לתרום הכי הרבה, דרך אגב. לי ולמדינה, אני שם את זה אפילו בסדר הזה, לא למדינה ולי, כי אנחנו לא עד כדי כך אלטרואיסטים, אבל לי ולמדינה, וכל אחד ימצא תשובה אחרת. אני בטח לא אגיד לו, לך תעשה ככה וככה וכך, אולי זה לא מתאים לו. אני רוצה שהוא יבחר, ואם הוא יבחר להיות בהייטק, הוא יבחר בהייטק, אבל אם הוא יבחר להיות מורה, דרך אגב, זה מה שהוא רוצה עכשיו לעשות, אם הוא יבחר להיות מורה, אני אברך אותו, בתנאי שהוא יחשוב שזה עושה מה לעשות? כי בדרך כלל מה שקורה לנו כהורים, אנחנו מצפים שההורים יעשו את מה שאנחנו אולי לא הצלחנו לעשות. ואני אומר, תן לילד לבנות בעצמו ילד צעיר, ואני חושב שאם ניתן לכל אחד לעשות את מה שהוא טוב בו, תהיה לנו מדינה מופלאה. לגמרי. אנחנו קוראים לזה בחמש
0: אצבעות האדם בזירה. ממש. לא משנה איפה תהיה, תנסה להיכנס לזירה, בין אם זה רופא, בין אם זה הייטקיסט, אבל תהיה שם. ותמיד תחשוב איך זה בסוף משפיע גם. על הכלל, על אנחנו, על החברה. וככה לסיום, אז פה אני אתקיל אותך, שאמרתי לחבר'ה מהמכינה שאנחנו הולכים לעשות פודקאסט. זאת לי איזה שתי שאלות שככה מעניין אותכם לשאול את יוסי. אז השאלה הראשונה זה, אם אתה עכשיו חוזר לגיל 18, יש משהו בדרך חיים הזאת שאתה עושה אחרת?
1: כן. אם אני עכשיו בן 18, אני הייתי הולך ללמוד מוזיקה. ושאלתי, מה חסר לי? אני לא יודע לנגן, זה משגע אותי, הייתי לומד מוזיקה. אתה זה
0: אפשר תמיד, יוסי, גם בגישי... כן, כן, אבל מה שאתה יודע
1: לעשות בגיל 18, קשה ללמוד בגיל יותר מאוחר. הייתי לומד מוזיקה, ויכול להיות שהיו לי יותר ילדים. וואלה, מעניין. כן. שלושה, נכון? יש לי ארבעה ילדים. לא, הרבה יותר, קצת יותר ילדים. אני חושב שבסך הכל, כשאני מסתכל על עצמי לאחור ואני עושה את זה הרבה, חוקר את עצמי, אני חושב שזה שנשארתי לגור במושב עזר לשפיות שלי. זה שגם הייתי בעולם ההייטק ונהנתי שם ותרמתי ואני רואה בזה ברכה גדולה. אבל באותו זמן, המשפחה שלי גרה במושב קטן, שקט, רגוע. אני חושב שהאיזון הזה בין שני העולמות האלה, אני חושב... סייע לשפיות שלי. פה אולי אני רוצה, ברשותך, לחזור עוד פעם לאמא שלי. אמא שלי, מה שהיא הביאה איתה מהמחנות, זה האהבה והדאגה למסכן. שלי, כל חייה דאגה לאנשים חולים ומסכנים, ולא אהבה אנשים עשירים, מרוצים מעצמם וכולי. וכל פעם הייתה אומרת לי, יוסי, ואני גם כותב את זה בספר, אל תהיה פריץ, יקרא לזה. היא מאוד לא אהבה את האנשים החזקים האלה. אני חושב שהאיזון שהיה לי בחיים בין אלביט ובין בית לחם הגלילית עם האנשים המצוינים שבה, וגם אלביט, אני חושב... ואם הייתי חוזר עוד פעם, הייתי נשאר לגור בית לחם הגלילית, אבל הייתי לומד, לומד מוזיקה.
0: ספר שאתה ממליץ לחניכים במכינה
1: לקרוא? או, יש הרבה. לא, זה טעות לעשות את זה. <laughs> לא, אחד, לנביאות, אחד, לא, אחד, לא, לא, אחד לא, שאנחנו לא. חייבים לקרוא עד סוף שנה. זה ממש, פה, פה ממש, בדרך כלל אני, אני לא חושב, באמת, <עסק> <עסק> תראה, תלוי מה <תראה, תראה, עסק> <điều,atz, עסק> אני, תראה, <עסק> <plenty>, אני למשל, אני נמצא בהנהלה של השומר החדש. אז אני אומר לכולם, תקראו את הספר על א' ד' גורדון של גליל אהרון פדר, אוקיי? אבל נורא תלוי מה, יש ספרים מדהימים, פשוט מדהימים. ואני לא רוצה להמליץ, נורא תלוי באיפה אנחנו נמצאים, וישמעו אותנו לא רק אנשי המכינה.
0: אנחנו נקרא קצת את מה שאלת היום, את זה אנחנו גם, עם כל
1: הכבוד לאלף דאלף, סתם אני צוחק,
0: אבל... בכבוד. יוסי, תודה רבה. מעריך שוב פעם את הזמן, ותמיד תמיד לומד.
1: אני רוצה להודות, בכל אופן, אני רוצה לקחת קצת זמן, אני רוצה להודות לך, דרור. אני עקבתי, אני עוקב כבר כמה שנים, אחרי מה שאתה עושה כאן בחמש אצבעות, ומה שעושה חמש אצבעות. לא רק לחניכים שלה, אלא גם לסביבה פה, ואני יודע גם, אני מדבר עם אנשים מי על התרומה של המכינה לסביבה. ואני חושב שאתם עושים פה, אם דיברנו על מנהיגות, אף אחד לא ביקש ממך לעשות את זה, אף אחד לא אמר לך מה לעשות ואיך לעשות, ואתה לקחת את זה והרמת את זה, ואם מדברים על מנהיגות, אז הנה יש לך דוגמה, ואני מכיר הרבה בוגרים של חמש אצבעות. מספר בוגרים, ואני רואה את ההשפעה שיש למכינה הזו עליהם, אני רואה את השינוי שחל בהם מסיום י"ב ועד עכשיו, על הנכד שלי מאוד, אבל גם על החברים שלו. ואני רוצה, בשם כל מי שמקשיב לנו, להודות לך, לברך אותך ולאחל לך שתמשיך עוד ועוד עם חמש הצוות.
0: מעריכים. תודה רבה. כל <laughs>